0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, ça y est, il est l'heure des playoffs. On met de côté la saison régulière, on rentre dans le vif du sujet. Des playoffs, quatre séries de matchs pour nous dévoiler un Final Four qui se déroulera du côté de Kaonas en Lituanie. À la fin du mois, on est chaud, ça y est. Et pour m'accompagner, il y a Damien. Comment ça va, mon grand
1: bah, Écoute, ça va. Alors, on profite de vacances pour se remettre de cette saison régulière. qui a as été, as été assez longue jusqu'à la dernière seconde. Euh, été, un des playoffs changer. Donc, on en a tout paquet, temps il y a du tout pour euh, mettre bien tous nos followers.
0: Une série, c'est la série qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sera la première qui se lancera la semaine prochaine euh, pour le début de ces playoffs. C'est Monaco qui affrontera le Maccabi de Tel Aviv. Et croyez-moi, cette série nous annonce, euh, je pense, quelques coups de chaud, quelques belles soirées endiablées. On va, on va probablement se, se jeter dans le du sujet euh, très, très vite. Euh, on va attaquer euh, direct avec le programme qui nous attend. Euh, pour les previews qui, qui, que l'on va vous présenter sur chaque série, l'idée elle est simple, c'est vous présenter un peu la série, euh, le classement, les dynamiques, euh, faire un petit retour sur la saison régulière des deux équipes, euh, leurs atouts, leurs points faibles, s'il y en a forcément, les confrontations pendant la saison, rappeler un peu quand ils se sont affrontés. Euh, on vous proposera aussi des facteurs X, donc ces joueurs qui seront capables de faire pencher un match, voire la série entière de leur côté et puis on se posera quelques questions, une ou deux questions justement pour voilà, essayer de détailler quelques points clés des séries et évidemment ce qui vous intéressera le plus mais ça faudra regarder tout l'épisode, le prono afin de savoir euh, quels seront nos vainqueurs et puis euh, si vous suivez attentivement euh, voilà, voir quel Final Four, nous, on attend de notre côté. Euh, c'est le programme qui nous attend. Euh, Damien, pour commencer, je vais juste rappeler le classement des deux équipes. Monaco a terminé quatrième avec 21 victoires pour 13 défaites. Et juste derrière, il y avait le Maccabi. Donc, c'est bien le quatrième contre le cinquième. Le Maccabi avec une victoire de moins, 20 victoires pour 14 défaites. Euh, et toi qui as particulièrement suivi Monaco, euh, si tu devais résumer un peu leur ré saison régulière là en quelques mots.
1: Euh, Mike James, <rire> direct, au final, c'est marrant, cette équipe-là a, a, a commencé très très fort, s'est très vite installée dans le, dans le premier tiers du tableau euh, de l'Euroleague, euh, et, et au final, ça a été un peu euh, en fonction de, de, de Mike James, de ses, de ses performances, euh, et tout au tout, tout long de l'année, il y a eu des bonnes victoires, des mauvaises défaites, on va dire, euh, et, et au final... Euh, ça, Monaco est resté tout le temps quasiment en haut du classement euh, et, et les seuls petits euh, problèmes sont liés à sont liés à Mike James, ils ont fait une saison raisonnable, ils sont quand même à 21, 21 victoires,
0: mmh.
1: euh, donc c'est un club qui a, qui a vraiment bien tourné en Euroleague jusqu'à ce que Miles James fasse sa sortie en Grèce avec son, son copain Dwayne Bacon. Mmh. Là, on a eu un peu peur, on s'est dit euh, il va se passer quelque chose. Au final, Monaco a montré un très beau visage euh, sans sans l'Américain et puis il est revenu et là là c'est la période de doute, on sait pas trop ce qui se passe pour eux, on sait pas trop comment comment ça va se passer parce qu'on a eu du très bon Miles James contre euh, euh, le, le Bayern Munich, oui qui jouait plus rien, et, et, et Mike James nous a fait toute une série, ça a été la télé-réalité, Mike James excuse Mike James parle de sa saison et de ses regrets, Mike James ceci, Mike James cela, et, et au final ça a toujours, encore une fois, et toujours tourné autour de lui. Pour, pour moi, voilà, ils sont à leur place, milieu de, de tableau play-off, euh, on va voir après ce que ça va donner contre le Maccabi, mais pour moi c'est une, une bonne saison, euh, mais on est sur la plus grosse période de doute pour eux, pour moi, à l'approche de CPF.
0: C'est intéressant et du coup j'ai rien à rajouter parce que mes notes sont exactement ce que tu viens de dire, j'ai mis une saison gérée en termes de résultats sportifs, un peu plus contrastée avec My James et son caractère, une sensation que ça jouait mieux sans lui. Et, mais cependant, j'ai rajouté un effectif avec plusieurs poisons. On pourra y venir euh, tout à l'heure. Ouais. Voilà, tu as très bien résumé la saison de, de Monaco. Euh, j'ai noté leur meilleure série, c'était 5 victoires d'affilée. Voilà, donc euh, ils, ils savent gérer euh, leur saison en termes de résultats, avec ou sans lui. Euh, du côté du, du Maccabi, euh, moi, euh, tu me diras si, si tu penses la même chose. J'ai mis qu'ils avaient, euh, au début de leur saison, ils laissaient penser à ce que nous, on s'attendait. C'est-à-dire une équipe moyenne, capable du pire comme du meilleur, mais qui se retrouvera à peu près à l'équilibre et moyennasse. Et au final, ils ont réalisé une fin de saison en boulet de canon, au point, pour les plus sceptiques d'entre nous, dont je fais partie, <rire> ils ont réussi à nous convaincre et, et, et à nous faire dire qu'ils sont, comme tu le disais en off, sacrément sexy quand même. Euh, ils ont trouvé un, un backcourt euh, brown baldwin qui fonctionnent extrêmement bien. Et leur pari de joueurs US athlétique fait un carnage. Euh, du coup, c'est voilà sur la fin de saison, c'était un régal. On, on a beaucoup apprécié regarder les matchs du Maccabi. Et ils se retrouvent donc cinquième avec euh, voilà, une dynamique comme assez forte. On va y passer huit victoires, deux défaites pour finir la saison. Il y avait six matchs à la maison. Ça a un petit peu facilité les choses parce qu'on sait qu'il y a les à Tel Aviv. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, cette équipe du Maccabi qui a été, euh, bah, alors, pour certains, euh, je dirais une surprise, pour d'autres, c'est plus une confirmation. Toi, quelle sensation t'en as eu
1: bah, C'est un peu, euh, c'est marrant. De, on a retourné notre veste quand même deux fois cette saison entre eux et Basconia, parce que Basconia, ils ont fait cher l'année dernière. On avait pas mal craché dessus et, et finalement cette année de euh, les voir tourner. Euh, comme ça, c'était cool. Là, pareil, Maccabi, on leur a craché dessus tout le temps. Le Maccabi, comme dirait Lucas. Euh, et et au final, tout l'effectif a pris forme sur cette première partie de saison. Et et, et là, ça c'est ça a cliqué sur sur la deuxième partie de saison. Comme tu disais, ils finissent en boulet de canon. Euh, et, et ce qui m'a le plus marqué moi sur cette saison-là, c'est la régularité en deuxième partie de, de saison sur de, de Baldwin. Ouais, euh, vraiment. Qui, qui est pas simplement un mec qui qui prend feu. Euh, mais un mec qui a su assurer, qui a su euh, relâcher quand il fallait laisser euh, John Brown ou d'autres, euh, bon Colson, quand c'était limite Darwin Ilard, quand il y avait des matchs qui servaient à rien ou mec, euh, mec vraiment prendre feu. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on a un, un Baldwin qui est toujours aussi important, mais qui a su aussi euh, redescendre, relâcher euh, ce qu'il n'aurait pas pu, ce qu'il pas fait la saison de la dernière, par exemple, il aurait euh, allumé à tout va, il aurait continué, il aurait fait des perfs à, à 20% de tir et ça n'aurait pas gêné, quoi.
0: Ouais, et j'ai noté, Baldwin, en fait, il est au bon endroit au bon moment, en fait. C'est ça aussi qui fait sa force. Euh, quand, euh, quand on réfléchit, le, quand il est au Bayern sous euh, bah c'est cool de l'avoir dans l'effectif, mais ce n'est pas forcément le joueur qui correspond à la philosophie de Trinkiri, qui est très posé, très tactique. Euh, à Bascogna, il y a eu multiples changements de coach, donc au final, le mec, bah, il s'est dit bon, « je, je vais la jouer pour ma gueule ». Et là, en fait, bah, le pari, il était posé dès le départ, c'est-à-dire... Bah, avec Brown, vous avez les clés de la maison, vous avez un effectif où vous êtes plusieurs joueurs US, scoreurs euh, un petit peu solistes par moment, mais c'est le pari qu'on fait et ça a marché. Donc Baldwin a fait, euh, a fait le bon choix et c'est très bien pour le Maccabi. Euh, pour revenir sur la dynamique de Monaco, si Maccabi est à 8-2 sur les dix derniers matchs, Monaco était à 6-4 pour finir la saison. Voilà, c'est très honnête. Euh, on va passer aux points forts et aux points faibles des, des équipes. On va commencer par les points forts. Moi, j'ai noté quelques trucs, mais j'ai bien envie de savoir quel point positif tu as donné de Monaco, leur force. Ah,
1: c'est mar... marrant, je vais, euh, je vais tricher un petit peu en, en parlant des deux clubs en même temps. Ces deux clubs qui sont quand même vachement similaires. On est euh... d'accord,
0: j'ai quelques stats, je te laisse euh, développer et j'apporterai des précisions
1: et c'est 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 un peu un match de reflet dans le miroir parce qu'on a deux équipes ils sont en offensive rating Maccabi est 9 et en def ils sont 7, Monaco ils sont 7 et 8. donc c'est vraiment vraiment deux équipes qui sont équilibrées offensivement défensivement euh, au niveau des forces de Monaco, bah il y a aussi on les retrouve aussi un petit peu chez le Maccabi les rebonds offensifs notamment. Euh, on a on a un backcourt qui est très fort. Euh avec avec deux monstres à l'intérieur à la raquette dans la raquette entre Nebo et et, et, et Don ouais. j'ai pas j'ai pas réussi à, à à ressortir vraiment une force plus particulièrement à Monaco ou à ou au Maccabi, tellement tellement les deux équipes se ressemblent en fait du coup je suis curieux de savoir ce que toi t'as t'as ressorti de ce match-up et
0: eh ben en fait t'as as plus ou moins euh, résumé euh, ce que ce que ce que j'avais euh... Euh, au niveau des statistiques, tu l'as dit, euh, des équipes similaires, euh, même dans le pace, euh, la façon de voilà d'attaquer, est-ce que c'est rapide ou pas, ils sont globalement les mêmes, tu l'as dit, l'offensive, défensive rating, euh, au point marqué, ils sont 6 et 7 euh, voilà, c'est pas des équipes qui shootent beaucoup à trois points. Euh, j bien vu. Bien. Euh, Monaco a le 18e pourcentage à 3 points avec 31,7%. Le Maccabi 14e, donc c'est pas ouf non plus. Euh, les rebonds, effectivement, les rebonds offensifs, c'est fou, ils sont premier et deuxième. Donc voilà, tu as noté pas mal de particularités. Ce côté effectif athlétique aussi est intéressant. On le voit au niveau des interceptions et des contres où on sent la présence des deux équipes. Monaco est deuxième aux interceptions, Maccabi est cinquième. Et au niveau des contres, là, le Maccabi se détache un peu plus. Ils sont deuxièmes alors que Monaco est onzième. Et c'est des équipes qui perdent peu le ballon. Je ne sais pas si tu as vu euh, cette, cette stat. Monaco est l'équipe qui perd le moins de ballons en moyenne euh, dans l'Euroleague. Ils sont euh, bah, 18e, du coup. 14e pour euh, le Maccabi. Euh, au niveau des points forts, du coup, ce que, ce que j'ai marqué euh, du côté de Monaco, c'est forcément, si c'est un défaut, c'est aussi une qualité, c'est Mike James qui a ce côté tueur, euh, avec des joueurs capables de prendre le relais souvent, et là, bah, j'ai mis tous les noms, hein, Lloyd, Okobo, Diallo, Moneke, Mote, Younas, euh, John Brown, et dans une autre mesure, Blossom Game, sur quelques matchs, il est capable de d'apporter sa pierre à l'édifice et euh, du coup, cette dimension athlétique que je soulignais. Du côté de, du Maccabi, euh, pour moi, c'est le backcourt. Forcément, une force incroyable. Brand Baldwin, on en a parlé déjà. Euh, mais c'est surtout un... Alors, j'ai dit un 5-6 majeur. Il y a 5-6 joueurs de très, très haut niveau, pour moi, qui sont euh, indéniables. Et forcément, euh, alors, on, on y reviendra sur une autre série, mais Jouer à la maison pour le Maccabi, c'est un régal. Ils ont le meilleur bilan euh, à la maison avec 15 victoires pour deux défaites. Donc, clairement, ça va être un avantage pour eux. Bah ça, est là, une, Monaco
1: est à 13. Ils sont à 13,4 euh,
0: à la maison. C'est un des meilleurs euh, pourcentages à la maison. Donc, ça, ça va être quelque chose d'intéressant à, à noter. Euh, pour les points faibles, qu'est-ce que toi, tu as noté euh, alors, euh, vu qu'on est parti sur mélanger un peu les deux, vas-y, je te, je te laisse. Qu'est-ce que tu as noté comme point faible
1: bah Mike James, encore une fois, euh, parce que c'est vraiment la zone de, de flou pour moi sur cette série-là. Euh, il peut il peut pourrir la série comme faire gagner euh, Monaco assez largement, parce qu'il a c'est vraiment un joueur de top niveau. Euh, c'est pour moi le premier le premier point faible. Euh, ce qui va me gêner, moi, côté Monaco, c'est peut-être justement les, les role players leur capacité à step up là sur 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 une série de playoffs notamment tu disais blossom game euh, qui peut être un, un élément fort parce qu'il va avoir des clients euh, à l'aile avec euh, côté Maccabie euh, que ça soit Martin ou colson euh, ça va être ça va être deux gros clients euh, et, et et moi le point faible c'est ça va être justement cette rotation de monaco qui va être hyper importante et Obradovic a, a pour moi euh, certaines clés du match notamment dans les oppositions qu'il va pouvoir pouvoir présenter face à ce gros 5 majeurs du, du Maccabi c'est surtout ça côté côté Monaco pour moi
0: Ok, bah je te rejoins. Moi, j'ai mis gérer les humeurs de Mike James, forcément, plus la gestion des temps faibles. où On a vu sur certains matchs que dès que l'équipe est en dedans, c'est la panique à bord. Euh, donc, je te rejoins totalement. C'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue sur la gestion des rotations. Et ça va me permettre d'enchaîner avec des points faibles du côté du Maccabi, puisqu'au Maccabi, l'un des plus gros points faibles, c'est leur banc. Un banc peu qualitatif, un banc qui n'apporte pas grand-chose. Euh, je je l'ai noté dans, dans mes stats, euh, au niveau des points du banc, le Maccabi est l'équipe qui marque le moins de points. C'est à peine 15 points de moyenne marqués par l'ensemble du banc de, 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 du Maccabi, alors que Monaco, c'est 36 c'est quasiment 37 points de moyenne. Donc Pour moi, le Maccabi va avoir un gros problème au niveau des rotations. On a du John Di Bartolomeo qui apporte quelques trucs. Roman Sorkin juste... qui, se, qui monte un peu en puissance. Et après, c'est quasiment tout. Euh, Daru milliard est sur euh, courant alternatif. Et après, il n'y a plus grand-chose. Bremo bah... est juste venu euh, prendre le relais de Poitres qui est blessé, mais on le voit que très peu. Et après, ça n'existe pas. Du coup, pour moi, l'un des plus gros points faibles du Maccabi, ça va être leur banc C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes. C'est la troisième équipe qui fait le plus de fautes euh, dans, dans l'Euroleague. Une équipe qui ne voyage pas bien non plus, avec cinq victoires seulement, Hors de leur base. Voilà globalement pour moi les points faibles. J'ai noté vais... un petit peu le coach, mais c'est un petit peu être sévère parce que je ne suis pas fan d'OD de Katash. <rire> voilà pour moi. Je te laisse compléter les points faibles du Maccabi.
1: Ouais, tu parlais d'Alex Poitres qui s'est donc euh, déchiré le ligament du poignet, je ne sais plus quel. Euh, C'était la, la journée 11 de mémoire. Et euh, j'ai lu, euh, là je suis allé voir un petit peu les états de forme des joueurs. Euh, et, et en fait il va reprendre la compétition en championnat là en domestique et potentiellement il peut on peut être amené à participer à la, à la série alors c'est euh, ça doit être 8 points 4 bons trois passes euh, sur les, les quelques matchs de relique qu'il a fait mais pour moi ça peut être un élément qui peut euh, qui peut bouleverser la série justement par rapport à ce déséquilibre à ce déséquilibre sur le, les joueurs du banc
0: est-ce qu'il y aurait pas un, un, quand même un petit problème de de, 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 de forme parce qu'il est pas là depuis un moment reprendre en playoff est-ce que ça va pas être trop dur pour lui Est-ce que Kassah ben est... va vouloir s'appuyer sur lui aussi Je sais pas.
1: Ben C'est pour ça qu'il veut le faire d'abord reprendre là. Il... il va reprendre là en championnat. Là. Je ne sais plus quand est-ce que joue le Maccabi, euh, mais il reprend, il reprend en championnat. On le verra peut-être pas sur le début de la série, mais il peut potentiellement intégrer la série contre Monaco.
0: Bon, ce serait quelque chose euh, euh, à suivre pour euh, le Maccabi, ça serait quand même pas mal parce que Poitres, on sait qu'il amène aussi une dimension athlétique euh, assez incroyable. Euh, petit point sur les confrontations en saison, les deux équipes se sont jouées dès la troisième journée avec une victoire du Maccabi euh, à Tel Aviv, 78-70. Et match retour, revanche de Monaco avec une belle victoire de 19 points, 86 à 67. Voilà pour leur confrontation en saison. Euh, alors c'est toujours pareil, c'est plus à titre indicatif qu'on donne les confrontations parce qu'il y a plein de facteurs, si, si on veut, est-ce que tel joueur a joué quels étaient les blessés Quelles étaient les absences Les états de forme euh, C'est plutôt en début de saison, c'est plutôt en fin de saison, donc voilà, c'est plus à titre indicatif. Euh, là où ça va être intéressant, ça va être de définir des facteurs X, cette série, des joueurs donc capables de, de changer le cours d'un match ou d'une série. Je te laisse commencer avec ton Factor X du côté de Monaco. Ton ou tes Factor X, on sait qu'on n'arrive jamais à se fixer euh, vraiment.
1: Ouais alors j'en je ai deux, j'ai réduit au maximum. Euh, pour moi, Chima Monake, son état de forme parce que pareil, euh, blessé, c'est assez flou... Euh, ça fait quelques journées qu'il n'est pas présent dans le, dans le roster. Et, euh, et, et tu parles notamment des forces du banc ou, ou, ou même de la dimension athlétique. Chimamonike va être hyper important sur la série. Euh, que ce soit pour appuyer un 5 majeur où il n'y aurait pas Mac James, par exemple. Ou alors aller sur une seconde unité et, et continuer à creuser un écart ou à le créer sur sur l'opposition. Euh, C'est plus ça. J'arrive pas à trouver d'informations précises sur sa capacité à jouer là dès le début de la série. Alors en tout cas, c'est un, un facteur X euh, pour moi. Le plus gros, euh, après avoir euh, pas mal épluché tout ça, euh, ce qui pour moi peut faire la différence, notamment parce qu'il y a ces, ces deux gros bacs courtes, euh, c'est Yakuba Ouattara. Euh, pour moi, c'est euh, ouais. l'élément euh, qui va être... Distribué. Alors, on le voit pas du tout sur les stats, mais il a fait quelques dernières grosses performances euh, alors c'est sur des très courts temps de, de jeu parce que parce que la rotation on en parlait là de euh, est, est, est particulière Donc, notamment quand tu as des égos à, à gérer mais pour moi Ouattara, il a cet aspect défensif qui va être ultra important sur la série euh, il peut il peut clairement lockdown certains certains joueurs en face euh, il a il a un très très gros apport défensif et qui pour moi va être ultra important offensivement je m'inquiète pas spécialement pour Monaco ils auront ils auront des clés pour euh, pour parfait mais mais c'est défensivement avec un un, un alpha dialo qui est qui est pas tant que ça en forme sur cette fin de saison euh, qui, qui s'est pas mal troué alors qu'il a il a ce, ce, ce côté défensif très important Bosom Game parem, euh ils ont jamais réussi à vraiment exploiter ses qualités euh, Ouattara, quand il se met en mission défensive en mode chien de garde il est quand même vraiment vraiment intéressant et pour moi ça va être euh, lui qui peut limiter les apports offensifs d'un Baldwin. Même après, sur une seconde unit, on a vu Di Bartolomeo faire, faire quelques bonnes perfs avec la seconde unit. Pour moi, Ouattara, c'est l'élément clé pour Monaco, plus que les autres, on va dire.
0: Puis je ne je, je, je voulais pas le mettre parce que ça me paraissait tellement évident que ce soit lui. J'ai je, je, voulu m'orienter vers quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est clairement un des facteurs X. J'ai regardé, il, il rend 1 centimètre à Baldwin. Il fait, alors, Ouattara fait 1m92, l'autre fait 1m93. Et pour moi, ils ont typiquement presque les mêmes physiques, même oui. si Ouattara a l'air plus costaud. Mais il a le morphotype pour le, le, le défendre et se dire « Ok, je ne mettrai, mettrai pas de points, je prendrai aucun ticket shoot, je m'en fous. » Mais par contre, toi, tu n'en mettras pas un. Ou alors, plutôt que d'en mettre 25, tu vas en mettre 5-10 et pour moi, c'est un, un très bon choix. J'ai fait un autre choix parce que, voilà, j'étais parti sur autre chose, mais ton choix est, 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 est très pertinent. C est, c est, je pense que personne ne va critiquer ton choix parce que Ouattara est sous-estimé, moi, je trouve, en, en Euroleague. Il, il a une, un rôle et un, un style qui peut être ultra utile. Et pour moi, effectivement, il peut faire du mal sur la série. Euh, de mon côté, j'ai choisi Jordan Lloyd. Oui, je suis un un mec beaucoup plus offensif euh, que défensif. Et, euh, et pour moi, en fait, j'ai pris Jordan, Jordan Lloyd parce qu'on l'a vu, euh, quand il n'y avait pas Mike James, il a, il a réussi à step up. Euh, et en fait, je pars du principe que Jordan Lloyd euh, profitera des rotations du Maccabi justement pour sanctionner. Je le voyais même dans un rôle de sixième homme, tout simplement, euh, laisser un, un, un bac court au euh, euh, et euh, Mike James et laisser Jordan Lloyd euh, faire le travail de, de, de rotation. Et en plus, j'ai regardé cette saison, le Maccabi lui réussit bien. Il a fait sa meilleure perf à 30 dévals au match aller. Il a fait quand même 23 dévals au match retour avec 15 points, 4 bons, 4 passes. Donc le Maccabi a l'air de, de lui sourire. Le profil d'équipe a peut-être l'occasion de lui donner euh, sa chance aussi. Du coup, pour moi, Jordan Lloyd reste un des facteurs X pour Monaco. J'avais noté en mention Mote Younas, qui se débrouille pas mal avec sa technique en dessous face au Babar. Mais j'en attends moins que Jordan Lloyd.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, on a, moi, j'ai envie de, de le voir réussir face au Maccabi. J'arrive pas à me décider à savoir si, si je suis patriote. Forcément, j'ai envie de voir Monaco passer, mais j'arrive pas à me dire euh, ouais. Est-ce que, est que ça va suffire pour passer Est-ce que euh, le, le, le choix de Moteguna, c'est pas mal aussi parce que dans les utilisations qu'il a eues, je l'ai souvent traité de Playmobil, mobile, euh, surtout en milieu de saison. Euh, je le trouve assez, assez frustre euh, comme, comme joueur, assez assez ouais, bah, manquer de mobilité et d'impact offensif. Mais au final, il m'a fait mentir en, en fin de saison. Euh, encore une fois, au bras de vie, il va avoir un rôle important parce que on l'a remarqué. Je me rappelle, Lucas dire ça, c'est de ne pas savoir appuyer quand quelque chose fonctionne, euh, de d'avoir un, un, un Lloyd par exemple qui est en feu, qui va enchaîner trois, quatre tirs, que ce soit à mi-distance ou derrière l'arc, et puis le sortir. D'avoir un as qui est en train de sanctionner à l'intérieur et pas lui fautes, donner la balle et pas lui donner la balle ou voir le faire sortir pour faire rentrer parce qu'il a une rotation un peu installée avec euh, avec euh, Don Tao. Euh, bah, ouais, je le, le facteur X au final ça va être peut-être une... ouais, même au, au Bradovich, hein, ça peut être ça, ouais. en fait, c'est clair.
0: Très bien euh, pour le Maccabi. Est-ce que tu veux nous donner le nom de ton tes X ou ton facteur X?
1: ça a été compliqué euh, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en, en, sur le courant alternatif euh, je, je me disais je voyais bien Bonzi Colson. Colson okay, je mesure
0: partage c'est très bien on peut en parler
1: dans la mesure où il a été euh, il a été très bien sur cette fin de saison euh, il a pris beaucoup beaucoup d'importance dans la dans, sur, sur l'apport offensif. Et je le mettais surtout en opposition à un Blossom Game, un, un Alpha Diallo qui vont se retrouver en mission sur lui et qui sont euh, justement, à contrario, moins dedans sur cette fin de saison. Alors, est-ce qu'ils se préparent pour les playoffs Est-ce qu'ils savaient que Monaco, de toute façon, avait plus ou moins clinché euh, à défaut d'avoir l'avantage du terrain, au moins les playoffs assez vite bah, Je me dis que c'est eux qui vont avoir le plus de boulot s'ils arrivent lancé comme il est. Oui,
0: je suis euh... d'accord. Et... Et sur plusieurs matchs, je trouve qu'il est l'un des, des mecs qui profitent le plus du boulot de Baldwin et de Brown. Euh, le Maccabi, euh, alors pas j'ai pas de statistiques à l'appui, mais ils ont beaucoup de systèmes qui se passent au-dessus de la ligne des lancers francs, avec oui. euh, euh, soit du, du pic porteur direct ou alors du jeu sans ballon, euh, beaucoup de, mais tout se passe au-dessus de la ligne des lancers. Et en, au final, dès que Baldwin ou Brown décident d'attaquer le cercle, lui, il est beaucoup sur du, du pop pour se libérer à trois points. Et c'est souvent lui, quand les aides se referment, sur qui on va, on va jeter le ballon. Alors, si c'est pas lui, c'est Jaren Martin. Mais Bonzi Colson a, eu, a reçu beaucoup de ballons et c'est lui qui sanctionne derrière. Et pour moi, ça va être un facteur important. Parce que forcément, si dans un, dans un monde où il n'y a pas le bac courte de feu du Maccabie tu mets John Brand direct sur Bolsini-Colson, on sait qu'il va l'éteindre. On sait que John Brand il va, il, va, il va réussir. Sauf que là, John Brand et même Don Taol, ils vont avoir une mission, c'est d'attendre les deux gugus sur les drives, ou alors dans les aides pour dissuader. Du coup, là où, où moi, je trouve que Colson va être intéressant, c'est qu'il a un bras monstrueux, que s'il commence à mettre 1, 2, il va être bouillant, et on l'a vu en début de saison, où il faisait des évals de fou. Et pour moi, voilà, c'est là où lui peut avoir un impact sur la série. C'est sur ce côté où bah, lui, il a juste à faire écran, s'ouvrir, attendre la balle, derrière, mettre dedans. Ce n'est pas le truc le plus compliqué du monde, mais s'il le fait vraiment, eh bien, tel un Roberto Ri, il va mettre panier ouais. sur panier et capable, sur un ou deux matchs, de mettre des tirs clutch et de faire changer la, la série. Donc pour moi, c'était lui aussi du côté de, de, du Maccabi.
1: Ouais, d'autant plus avec euh, tu l'avais montré là les, les systèmes qu'il y a pour Nebo où il chope ça en tête, en tête de raquette ou en quasiment des fois même à la ligne de trois points et qui va foncer comme un âne euh, vers le cercle ça va ça va créer des boulevards derrière pour Bondy euh, as même Roman Sorkin qui a fait des gros passages à l'intérieur ils vont ouais. pouvoir euh, vraiment attirer euh, le, le ballon et la défense euh, vraiment dans la raquette pour libérer Bondy Colson et comme tu l'as dit on parle de Well Baldwin genre de mec à prendre feu Bonzi si Colson, c'est même pire encore. C'est un volcan. Si le mec commence à en enfiler un ou deux pour poétiser l'ambiance à la maison, est, il est capable de finir sur les 15-20 points avec que du tir extérieur sans problème. Quoi.
0: Et, et en plus, du coup, ce qui, est, ce qui est ultra cool avec Bonzi Colson, c'est que le mec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de transition. Il a fait un peu de rock-up il a fait de la BCL on s'en souvient avec, avec Strasbourg. C'est sa première année en Euroleague et, et le mec, en fait, il a pris feu tout de suite. Et, il, il a mis des cartons euh, directs, en se souvenant de son 41 déval contre, euh, contre le Pana. Alors, on va me dire oui, c'est le Pana, mais il faut les mettre. Du coup, ouais, il a un rôle à jouer. Sorkin, j'aime beaucoup. J'ai hésité longtemps. Euh, en fait, je t'explique, au début, j'avais mis Bonzi Colson d'un côté et j'avais mis en duo de l'autre. J'avais mis euh, Di Bartolomeo-Sorkin parce que c'est les deux joueurs qui ont qui ont réussi à, à s'élever au milieu de tous ces joueurs US euh, attirés par la balle. Et au final, je ne les, les ai pas mis, mais Roman Sorkin, on l'avait déjà vu sur la série de playoffs avec le Real l'année dernière, oui. où on s'était dit, waouh, ok, le mec est en pleine explosion, et au final, il nous refait un peu la même chose cette, cette année. Euh, à voir, je suis un petit peu plus pessimiste, parce que quand il va falloir se taper du John Brown, du Shima Moneke ou des joueurs comme ça, je pas il aura peut-être un peu plus oui. de répondants pour se, pour se libérer. Mais au moins, on est d'accord sur, sur Bonzi Colson, Spons. et, et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner. Euh, Est-ce que tu avais une ou deux questions sur la série Je sais qu'il y en a une qui paraît évidente, on, on, on va en parler. C'est comment gérer le, bar, le bac court du Maccabi, du coup Comment gérer ce duo infernal entre Lorenzo Brown et Wade Baldwin quand en face tes profils sont exactement les mêmes des joueurs offensifs. Comment tu, tu penses gérer ce, ce
1: bac court C'est ça, le, le problème qu'on va avoir, et encore une fois, on va parler de lui, mais Mike James ne va pas avoir l'impact défensif suffisant s'il n'est pas dedans. Et Je l'ai vu sur quelques, quelques séances euh, séquences en début de saison où quand il a la tête à ça, quand il a la tête à, à être sur de la défense, sur être et, et en plus vraiment quasiment sur du demi-terrain très haut, à mettre un premier impact défensif, euh, des c'est de vraiment mettre la pression sur le joueur vous peut être très très bien et ça en plus ça permet à toute l'équipe de monter d'un cran en termes d'intensité euh, de se libérer de cette tâche là où il serait à compenser lui ses manquements euh, ils sont chacun sur leur joueur et c'est vraiment hyper intéressant côté, côté Monaco le problème c'est que lui il c'est même plus du courant alternatif c'est il euh, s'élever du mauvais pied il va pas vouloir et euh, ou, euh, ou je sais pas ou il aura pas eu la bonne sauce dans son kebab euh, ça va être compliqué quoi t'as l'impression que le moindre truc peut le faire dégoupiller en plus on l'a vu sur les dernières séquences là il parle à l'assistant la, coach il parle quasiment plus à son coach et puis ouais, il y viral, fait péter un câble au Bradovic. Pour, pour moi là tu pars sur sur une un, un bas courte euh, dans l'état actuel des choses parce que Mike James m'a pas rassuré pour l'instant tu mets euh, Okobo et, et Lloyd mais ça m'embête parce que à, à, à les mettre sur euh, beaucoup de défense tu te retrouves à, à plus avoir la même efficacité la même euh, lucidité offensivement et on va avoir besoin des de Lloyd comme tu disais tout à l'heure en, en, en élément un peu important sur cette série euh, ouais le côté défendre Baldwin et, et Brown euh, ouais ça, ça va être compliqué surtout qu'en plus Katash aime bien faire une rotation où, euh, où, John, où, où Brown va sortir assez vite Lorenzo pardon et revenir sur la fin du carton, temps alors qu'en général ils font 6-7 euh, minutes ou peut-être même des fois 8 avant d'être sorti euh, sur d'autres rosters, là, souvent il aime bien faire vite sortir l'un ou l'autre pour le faire rentrer sur les fins de carton, justement parce qu'il n'a pas le banc derrière pour, pour assurer il a des rotations qui sont un peu décalées. Ouais, j'ai du mal à voir euh, un système. Pour moi, il va falloir du Ouattara à plus de minutes sur cette série-là. Du Ouattara et même. après,
0: euh, forcément, faire un jeu dead euh... mmh. parce qu'en en opposition directe, ça ne sera pas possible si non. on prend euh, les postes 1-2 de chaque équipe c'est pas possible enfin, c'est les mêmes profils d'attaquants et euh, de défense c'est quand, quand ils veulent après un, un Ouattara pour moi reste la solution quelqu'un qui va répondre physiquement qui va avoir l'endurance pour aller euh, euh, amener ce côté athlétique, mettre des coups que ce soit euh, sur le porteur ou même sur des déplacements off-ball hein, euh, bumper, gêner la, les déplacements euh, les couper du ballon, tout simplement. Essayer oui. au maximum de couper un Baldwin du ballon, déjà, ça, ça fait beaucoup de mal. Et derrière, organiser tout un système. Est-ce que Obradovic serait capable de nous tester une, une, une bonne boîte <rire> Mais bon, il y a tellement d'éléments qui, qui peuvent prendre feu du côté du Maccabi. Je ne suis pas sûr qu'il s'essaye à ça, mais voilà, ça reste une idée comme une autre. Donc ouais, ça va être dur, et en même temps, ça va être très intéressant. On va peut-être avoir deux bacs courtes à euh, 60 points de moyenne. <rire> C'est chaque... possible. Ça va être complètement fou. On va se lever sur chaque action en disant « Oh là là, mettre des paniers de fou. <rire> ce, qui serait, ce qui serait cool. Bah, tu vois, en plus, tu as répondu un peu, j'avais une autre question, c'était qu'attente de Mike James, mais tu l'as dit. Hein. Ça va dépendre s'il a mis sur « on » ou sur « off » et dans quel état d'esprit il va attaquer… Ce, ces ces playoffs uh, Andrea Trinkieri a dit uh, très récemment que c'est un joueur qu'il qu aurait aimé avoir à, à coacher et qu'il était digne d'un MVP maintenant pour moi le MVP doit aussi être exemplaire Donc, uh, est-ce qu'il va se racheter auprès de, des fans pendant ses playoffs je ne sais pas
1: ah, il pourrait mais ce n'est pas parce qu'il en a envie c'est parce qu'il euh, va faire comme il avait fait contre uh, Will Clyburn il va se mettre en, en, en duel contre Wade Baldwin. Ça va envoyer des banderies à tout bas, ça va se répondre. Le problème, c'est que le collectif va morfler derrière. quoi. C'est ça le souci. Euh, Ce n'est pas parce qu'il va mettre 35 et Baldwin 34. Euh, lui, il aura fait son match, il sera content. Mais derrière, Monaco euh, aura peut-être pris 20 points parce que parce ouais, qu'on dit, parce que Lorenzo, parce que les autres. Quoi.
0: Euh, ouais, je suis d
1: en défense, je trouve le pack court. Euh, Brown, euh, Baldwin beaucoup plus défensif. Euh, il y a un écart de, de, de niveau de défense plus important. Euh, même si on a un Okubo qui peut être pas mal sur les interceptions, on a Ouattara, euh, Lloyd peut le faire aussi, mais c'est pas le, il ouais, le, le y a un désavantage qui est pas offensif, mais qui est défensif sur ces deux bacs courtes. Euh, après, l'avantage de Monaco par rapport aux bacs courtes, c'est qu'ils sont plus nombreux euh, et qu'à un moment, au niveau de la rotation, ça va poser problème pour le Maccabi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Tout, toujours revenir à cette histoire de banque du côté du Maccabi. Euh, je te propose de, de balancer euh, les pronos, ça y est, c'est le moment un peu décisif de l'émission. Qu'est-ce que tu vois dans cette série
1: Bêtement, si on regarde comme ça, les, les deux rosters, les, les plus grosses différences, c'est voilà, domicile extérieur. Monaco a ce léger avantage d'avoir euh, trois matchs euh, potentiellement trois matchs à la maison je les vois par rapport à ça avoir un petit avantage c'est c'est le, le, le match le plus dur à à pronostiquer pour moi euh, le problème c'est qu'en plus j'ai envie j'ai envie de voir le le l'AS Monaco la roca euh, passer euh, aller euh, aller au final fort je ouais ça va être un, un 3-2 mais ça peut être, être ma comme Monaco je vois, je vois une série une vraie série de, de playoffs euh, et je mets Monaco euh, Monaco de...
0: ok donc 3-2 Monaco euh, et bien moi je suis parti dans un dans un délire un peu loufoque cette année je veux un, un Final Four un peu ouf euh, vous le verrez sur l'épisode de, de, de demain euh sur le prochain épisode qui, qui parlera du réel euh, partisan, mais euh, je vais m'embarquer <rire> et me laisser séduire jusqu'au Vous verrez rien du
1: tout, on sait très bien ce que tu <rire> Alors non,
0: non mais il y a des explications et vous verrez, je, je ne fais pas juste le fanboy du partisan, j'essaye d'apporter <rire> des explications et des trucs logiques, euh, donc tu verras. Euh, mais là, j'ai décidé de partir sur un 3-2 Maccabi, parce que je suis convaincu que sur les deux premiers matchs, ils vont en prendre un à Monaco, j'en suis convaincu. Il va y avoir un, un bon soir Merci. pour un Colson, un, voilà, un, un fameux match bouillant de la part d'un de, des ricains. Donc, ouais, 3-1, 3-2 pour Maccabi. Euh, vraiment, c'est pas contre la Roca Team, c'est juste que je suis tombé dans, le, dans la sorcellerie du Maccabi là, sur la fin de, <rire> de saison et que du coup, j'ai quand même envie de les voir et puis euh, se dire qu'un un club légendaire comme ça retrouverait un Final Four, ça me... Ça me fait quand même un truc. Donc voilà, 3-2 pour, pour le Maccabi, 3-2 pour Monaco, pour toi. Ouais. Écoute, on a fait le, le tour de, de cette série qui s'annonce... Alors de toute façon, on risque de le dire sur les quatre émissions, hein, mais la série risque d'être incroyable, mais vraiment celle-ci, dans tout ce qu'on a pu expliquer, les effectifs qui se ressemblent, les bacs courtes, les, les joueurs athlétiques, il y a moyen de, de se payer de bonnes grosses soirées de basket encore chez nous, en live tweet sur Twitter. Je vous, je vous invite à nous suivre ou alors chez les copains de, de, de Squeak qui, euh, là aussi, vont déployer leurs meilleures émissions et leurs meilleurs commentateurs pour nous faire suivre ça au plus près. Mon petit Damien, je te remercie de m'avoir accompagné. Super pris. On va repartir dans nos, euh, nos stats, dans nos matchs, à regarder pour essayer d'être au, au mieux pour ces visuels. Et pour, euh, voilà, dans tes, dans tes visuels, gros travail de graphisme du côté de Damien. Franchement, dès qu'il qu y a un épisode qui sort, dès qu'il y a un visuel, allez liker, partager tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça et c'est du, du bon travail, même si monsieur a du mal à l'avouer. <rire> et on se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao Damien. Ciao.